0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, der Podcast von der Wall Street. While the Futures sind freundlich an der Wall Street, die Frage ist nur, ob die Kursgewinne gehalten werden können. Wir sehen anhaltend gute Ergebnisse, unter anderem von Caterpillar und von 3M. Aber die Aktien reagieren nicht so positiv. Man hält sich zurück im Vorfeld der Wahlen, die in einer Woche stattfinden. Advanced Micro Devices kauft Seilings für 35 Milliarden Dollar. Seilings kann fast 20 Prozent zulegen. Und der Vorstand von Salesforce betont, dass die Probleme bei SAP vor allem hausgemacht seien. Ein SAP-Problem also und kein Signal, dass die Branche insgesamt unter Druck steht. Herzlich willkommen am Roten Meer, so war es jedenfalls an der Wall Street am Montag. Wir haben sehr breit angelegte Kursschwäche gehabt, angefangen mit den Energiewerten, der Industriebereich, Grundstoffe, der Finanzsektor, also überwiegend die Bereiche, die durch Covid-19 unmittelbar getroffen werden. Man merkt also, dass die Angst vor einer erneuten Covid-bedingten Wirtschaftsabkühlung zunimmt Außerdem haben wir in genau einer Woche die US-Präsidentschaftswahlen. Auch das sorgt für Zurückhaltung. Interessant ist zu sehen, dass die überwiegend guten Quartalszahlen in der Wall Street auch weiterhin ignoriert werden. Bisher konnten 85 Prozent der gemeldeten Ergebnisse die Erwartungen des Marktes schlagen. Die Quote ist damit immerhin um ein Viertel höher als historisch betrachtet und das gleiche sehen wir auf der Umsatzseite. 78% der gemeldeten Umsatzzahlen liegen über den Zielen der Analysten. Besonders wichtig natürlich die Aussichten. Und hier haben immerhin 17% der bisher gemeldeten Zahlen die Aussichten übertroffen. Also die Aussichten werden vom Management überwiegend nach oben revidiert. Wir haben heute Morgen sehr viele Quartalszahlen Harley-Davidson ist der einzige Wert, der wirklich profitieren kann. Die Aktie ist über 6% im Plus der Umsatz und das Ergebnis höher als erwartet. Und das ist das Motto des Tages. Der Baumaschinenkonzern Caterpillar kann die Erwartungen übertreffen. Der Gewinn liegt 4 Cent über den Schätzungen. Der Umsatz auch ein Touch höher als erwartet. 3M ebenfalls ein Gewinn und Umsatz über den Erwartungen des Marktes. Eigentlich müssten diese zyklischen Unternehmen von diesen Meldungen profitieren. Aber das ist ein Motto, das wir bei dieser gesamten Berichtssaison sehen. Trotz überwiegend guter Zahlen meistens eine sehr maue Reaktion. Der Pharmasektor steht heute unter Abgabedruck. Hier sieht man vor allem eines. Die Covid-Pandemie führt dazu, dass viele Menschen nicht mehr zum Arzt gehen. Und? damit auch nicht mehr behandelt werden. Und dementsprechend äh, sinken die Umsätze, die Nachfrage nach Medikamenten äh, lässt nach. Pfizer schätzt, dass allein dieser Faktor im abgelaufenen Quartal eine halbe Milliarde Dollar Umsatz gekostet hat. Das Ergebnis bei Pfizer liegt trotzdem ein Touch über den Erwartungen des Marktes. Der Umsatz aber liegt mit 12,1 Milliarden Dollar 200 Milliarden Dollar unter den Schätzungen der Analysten. Was Pfizer durchaus noch stützen könnte, sind die laufenden Testversuche für einen potenziellen Impfstoff. Man betont also, dass 42 Personen an diesem Test teilnehmen. Das ist die zweite und dritte, damit also die finale klinische Testphase. 85 Prozent der 42.000 Teilnehmer haben bereits die zweite und die finale Dosis erhalten. Hier an der Wall Street gehen wir davon aus, dass wir Anfang kommender Woche, vielleicht sogar schon in dieser Woche, mehr Daten zu dem Impfstoff erhalten werden. Bei Ila Lilly, ja, die Aktie sinkt heute Morgen um 4%. Das gleiche Phänomen wie bei Pfizer. Weniger Menschen gehen zum Arzt. Damit sinkt die Nachfrage nach Medikamenten. Das Ergebnis liegt im Gegensatz zu pfizer eine ganze Ecke unter den Schätzungen. Analysten rechneten mit einem Dollar 71. Tatsächlich sind es nur 1,54 geworden. Auch der Umsatz verfiel die Schätzungen leicht. Das Management bestätigt aber trotzdem die Aussichten für das Gesamtjahr. Ilalili meldet außerdem, dass die klinische Testphase für einen Antikörpercocktail gegen Covid eingestellt wird, weil dieses Medikament nur bei einer sehr frühen Behandlung der Patienten zu wirken scheint. Ansonsten, wenn wir mal die Blickrichtung ändern und die Unternehmen anschauen, die besonders unter Druck standen in diesem Jahr, die Sektoren dort, ja, totbesagte Leben länger, im wahrsten Sinne des Wortes, der Ölsektor und die Banken, die könnten ein bisschen Rückenwind bekommen an diesem Dienstag. BP meldet also einen winzigen Gewinn von 86 Millionen Dollar. Das feiert man aber trotzdem. Man muss nämlich bedenken, dass BP im vorhergehenden Quartal einen Verlust von 6,7 Milliarden Dollar ausgewiesen hat. Und dann sieht ein so kleiner Gewinn schon wieder ganz gut aus. Man hat einmal keine Abschreibungen mehr vornehmen müssen. Außerdem profitiert BP von einer leichten Erholung der Öl- und Gaspreise, wie auch insgesamt der Nachfrage. Wir sehen heute Morgen, dass auch andere Öl- und Energiewerte von diesem von dieser Meldung profitieren. Was auch sehr erfreulich ist, ist vor allem der operative Cashflow bei BP. Der ist mit 5,3 Milliarden Dollar nämlich solide ausgefallen. Der zweite Sektor sind die Banken. Wir erinnern uns daran, dass sowohl die UBS wie auch Barclays sehr robuste Ergebnisse melden konnten. Wir sehen heute Morgen Quartalszahlen der HSBC. Hier muss man sagen, naja, weniger schlecht als befürchtet. Und was besonders wichtig ist, ist die Aussage, dass die Kreditrückstellungen also der, das Tempo der Kreditrückstellungen, am unteren Ende der Erwartungen liegt. Das ist insgesamt natürlich auch erstmal ein ganz gutes Zeichen für die Wirtschaft, dass die drohenden Kreditausfälle wohl an Dynamik verlieren. Das gleiche Signal kommt heute Morgen auch von Santander. Auch hier ist das Ergebnis im dritten Quartal solide ausgefallen und das Management signalisiert, dass die Kreditrückstellungen niedriger ausfallen, als man befürchtet hatte. Wells Fargo wird im New Yorker Handel im Mittelpunkt stehen. Hier berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass, dass, dass die Großbank verschiedene Teilbereiche plant zu veräußern, unter anderem den Bereich Corporate Trust, das Asset Management. Und Studentenkredite, das Portfolio hier, das dürfte bei Wells Fargo für Auftrieb sorgen. Das ist die alte Welt, die alte Finanzwelt, die neue Finanzwelt, die Ant Group geht in Hongkong an die Börse. Die Nachfrage nach diesem Börsengang ist überwältigend groß und dementsprechend schließt man die Bücher für diesen Börsengang vor Plan, ein gutes Signal also, dass diese Aktie in Hongkong mit einem ordentlichen Plus in den Tag steigen wird. Jetzt haben wir also Öl, jetzt haben wir die Banken, jetzt kommen wir zum dritten Sektor, zum Autosektor. Auch hier gab es in jüngster Zeit viele positive Signale, dass die Nachfrage anzieht. BMW hatte Gute Zahlen gemeldet. Daimler hat ebenfalls solide Zahlen gemeldet und die Aussichten angehoben. General Motors profitiert von robuster Nachfrage in China. Ford ebenfalls. Ford wird übrigens morgen Quartalszahlen melden. Und die Financial Times berichtet, dass Volkswagen signalisiert hat, die Branche bräuchte keinen keine Finanz, äh, Finanzspritzen, also keinen Stimulusseiten des Staates, weil die Nachfrage nach Fahrzeugen insgesamt ausgesprochen robust ausgefallen sein. Kommen wir zum Tech-Sektor, der wird heute auch im Mittelpunkt stehen. Wir haben. Twilio, gestern Abend bereits mit Quartalzahlen, auch hier wieder eine Aktie, die von den Zahlen nicht profitieren kann. Das ist auch ein bisschen das Dilemma des Tech-Sektors, dass die Erwartungshaltung hier ausgesprochen hoch hängt. Twilio kann die Erwartungen, die durchschnittlichen Erwartungen des Marktes schlagen, auf der Umsatz- und auf der Ertragsseite, wie dem auch sei, war die Flüsterschätzungen, also das, was man unter der Hand gemunkelt hatte, eben doch deutlich höher. Man ging davon aus, dass man auf der Umsatzseite, die durchschnittlichen Schätzungen um etwa 10% schlagen würde. So war es dann auch. Aber die Party hält sich dementsprechend in Grenzen, weil das im Grunde schon erwartet war. Auf der Ertragsseite auch das Gleiche. Und wenn wir uns jetzt die Aussichten anschauen, dann peilt das Management für das laufende Quartal einen Umsatz von 450 bis 455 Millionen an. An der Wall rechnete man mit 431 Millionen und der Ertrag pro Aktie soll zwischen 8 und 11 Cent liegen. Die Wall Street rechnete mit einem Break-Even, also mit einer schwarzen Null. Ja, heute Abend stehen noch sehr viele Ergebnisse an, unter anderem vom Tech-Sektor, von Microsoft und von Advanced Micro Devices. Ich werde heute Abend einen Sonderbericht dazu machen. Advanced Micro Devices hat heute im Vorfeld der Ergebnisse die Übernahme des Chip-Herstellers finalisiert. Man zahlt mehr, als man erwartet hatte, 35 Milliarden Dollar. Aber man zahlt in Aktien und dementsprechend wird Advanced Micro Devices dadurch kaum belastet. Silings hingegen ist nochmals 13 Prozent im Plus, denn man zahlt nun nochmals mehr, wie gesagt, als die Wall Street erwartet hatte. Diese Woche wird jetzt für den Tech-Sektor absolut entscheidend sein, weil im Wochenverlauf auch Amazon, Apple äh, und äh, Facebook Quartalszahlen melden werden. Hier bleibt also spannend. Kommen wir ganz kurz äh, nochmals auf die ähm, Wahlen zu sprechen. Schauen wir uns die unterschiedlichen Grafiken dazu mal an. Äh, fangen wir hier mal an mit der Wall Street historisch betrachtet und die Grafik hier, ist von Goldman Sachs, sehen wir, dass die Wall Street eine Woche vor den Wahlen historisch betrachtet in 92 Prozent der Fällen steigt. So war es 2016, 2012, 2008, 2004. Das Jahr 2000 war unverändert und 1996 hatten wir ebenfalls ein Plus von äh, einigen wenigen Prozenten. In anderen Worten, ähm, ich bin gespannt, was hier jetzt überwiegen wird, die Hoffnung, oder die historischen Daten oder eben die Sorge, dass Covid die Wirtschaftserholung gefährdet. Man berichtet bei Bloomberg, dass Deutschland plant, am kommenden Mittwoch, also morgen, wieder neue Restriktionen zur Eindämmung der Ausbreitung zu melden. Last but not least schauen wir uns die Wahlen insgesamt nochmal an. Wir sehen weiterhin dass ein demokratischer Wahlsieg, zumindest basierend auf den Umfragen und Wettmärkten, wahrscheinlich ist das Repräsentantenhaus wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 86 Prozent mehrheitlich bei den Demokraten bleiben. Das Rennen im Senat wird knapper. Die Wahrscheinlichkeit einer Mehrheit der Demokraten liegt bei 60 Prozent und die Wahrscheinlichkeit, dass Biden Präsident wird, liegt bei 65 Prozent. Wir wissen aber natürlich, dass historisch betrachtet bei der letzten Wahl diese Umfragenwerte sich nicht unbedingt bewahrheitet haben. Die Ironie könnte übrigens sein, dass wenn alles beim Alten bleibt, die Mehrheit im Senat bei den Republikanern und Donald Trump im Weißen Haus, dass wir früher ein neues Wirtschaftspaket bekommen werden. Sollte Biden gewinnen mit einer Mehrheit der Demokraten im Senat, dann kriegen wir zwar ein größeres Wirtschaftspaket, davon geht die Wall Street jedenfalls aus, aber eben frühestens nach der Amtseinführung, also Mitte Mitte. Ende Januar, das ist noch eine ganze Weile hin, wenn man bedenkt, wie wackelig die Wirtschaftserholung aktuell ist. Insgesamt muss man sagen, nimmt die Volatilität historisch betrachtet nach den Präsidentschaftswahlen ab. Auch hier eine ganz interessante Statistik von Goldman Sachs äh, im Jahr 2008. Ein Monat nach den Wahlen war die Volatilität noch hoch. 1996 war die Volatilität auch noch eher erhöht. Ein, drei und sechs Monate später. Aber historisch betrachtet, zurückgehend bis zum Jahr 1994, Entschuldigung 1984, sehen wir, dass sowohl auf 1, drei und sechs Monate sich die Volatilität an der Wall Street nach den Wahlen eher sinkt. Es bleibt spannend, weil wir natürlich einen Risikofaktor mehr haben, Covid-19, das kann hier nochmal einen Strich durch die Rechnung machen und ich darf daran erinnern, dass Morgan Stanley ja immer noch davon ausgeht, dass die Korrektur, die begonnen hat, noch nicht beendet ist. Wird jetzt wichtig sein, dass der S&P und der Dow Jones den 50-Tage-Durchschnitt zurückerobert. Äh, ansonsten ist ein Rücklauf bis zum 200-Tage-Durchschnitt durchaus denkbar. Das heißt, der S&P könnte bis auf 3.150 Punkte zurückfallen. Mein Fazit ist nochmals ganz wichtig zu unterscheiden zwischen der Angst vor einer Wirtschaftsabkühlung und zwischen den tatsächlichen Daten, die uns bislang vorliegen. Nochmal, die meisten Unternehmen schlagen die Erwartung. Die sind zwar niedrig, richtig, aber es ist trotzdem ein Indikator dafür, dass die Wirtschaft auf dem Weg der Erholung ist. 17 Prozent heben die Aussichten an für das jetzt laufende Quartal. Auch das ist ein Signal, dass viele Unternehmen eine Fortsetzung der Erholung sehen. Nichtsdestotrotz, und das will ich hier nicht verneinen, ist Covid-19 natürlich eine Gefährdung der Wirtschaftserholung. Für viele Sektoren kann die Erholung an Dynamik verlieren. Das ist sicherlich ein Risikofaktor. Aber warten wir ab, wie die Tech-Ergebnisse in dieser Woche ausfallen werden. Ich wünsche eine gute Handelswoche. Bis dann. Ciao.